0: Sin duda, escribir un libro en México es un acto heroico. Y se los cuento con conocimiento de causa. Tengo la fortuna de haber escrito dos libros. El primero, titulado Grandes temas difíciles de creer. Y el otro, titulado Monstruos de la vida real. 15 asesinos seriales difíciles de creer. ¿Y por qué digo que es un acto heroico? Bueno, a título personal... Eh, yo no me considero un escritor, soy una persona que se ha dedicado a los medios de comunicación, que sé contar historias, que sé escribir, que sé narrar, pero pienso que ya redactar para un libro, para llevarlo a un gran número de lectores, es cosa seria. Sin embargo, me tuvieron confianza y lo hice, pero entonces ahí volví a respetar a los que en verdad son escritores, o que hacen una mayor investigación, o que simplemente se han dedicado eh, en carne y alma A narrar en papel Que es muy difícil que hacerlo en la televisión, en la radio, en un podcast ¿Pero por qué es más heroico en nuestro país? Bueno, ustedes saben que poco leemos en México Sin embargo, hay un gran volumen de lectores muy fieles No es pretexto Pero el hecho de hacer un libro Encontrar quién te lo publique Quién te lo distribuya que llegue a las librerías de manera eh, correcta, puntual, que el vendedor de la librería lo coloque en una buena posición, que sepa en dónde está. Eh, en fin, todo eso créanme que es heroico, porque además no se gana mucho dinero. Eh, mucha gente sale tablas o a veces pierde al publicar un libro. Por eso es que es heroico, lo, lo digo. Sin embargo, es fascinante. Es fascinante porque yo me acuerdo que la primera vez que vi mi libro y lo vi en un Summers expuesto, la verdad me sentí muy bien, porque ya dije, bueno, ya tengo que contarles a, a mis hijos, ¿no? Y luego cuando tuve la oportunidad de presentarlo en el Palacio de Minería o ido a las ferias de libro en Guadalajara o en Monterrey, en la Ciudad de México, pues la verdad se siente muy padre. a final de cuentas un libro trasciende, eh, hace trascender a quien lo hace, pero, ojo, desde mi punto de vista, el objetivo principal de un libro es que trascienda en el corazón, en la mente, en el espíritu, como ustedes quieran llamarle, en la vida misma de quien lo lee. Y les digo todo esto porque me he encontrado un libro de una muy buena amiga, de una compañera de, 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 de los medios de comunicación, aunque ella pues, eh, se dedica totalmente a otra cosa, o mejor dicho, su profesión es distinta a la mía, y su nombre es Erika Pavón psicoterapeuta coach de vida maestra en psicoterapia humanista certificada en coaching gestal directora de organizaciones conscientes y autora del libro que les platico detente ¿cómo va tu vida? y debo confesar que cuando veo la portada es cierto el tiempo pasa volando es un cliché la vida dura un segundo es otro todo el tiempo estamos haciendo cualquier cosa menos vivir. O como diría John Lennon, ¿no? la vida es eso que pasa mientras uno está haciendo planes, está haciendo otra cosa. Y entonces, cuando de pronto me encuentro con esta portada, dice, detente cómo va tu vida, respira, reconócete y sé libre, pues sí me hace pensar en que debemos tomarnos un minuto cinco, una hora, no sé cuántos días a la semana pero para reflexionar de lo que estamos haciendo y de lo que hemos dejado hacer por miedo, por desidia, por estar tristes por estar enojados, por estar, estar quejándonos todos los días quiero dar la bienvenida a Erika Pavón para que platiquemos de esto y que ustedes se lleven muchas cositas de este libro que pueden comprar pero que también pueden escuchar explicado aquí sin duda. ¿Cómo estás, Erika? Gracias por estar aquí.
1: Hola, Sergio, qué gusto, qué fascinante introducción. Realmente todas las palabras que dices es una realidad. O sea, el escribir un libro, el atrevernos a hacerlo, lleva su tiempo, ¿no? Y, y no es fácil, como a veces podríamos hasta escribir un artículo. Yo que de repente escribí artículos, nunca va a ser lo mismo un libro. Que tienes que llevar a la persona esa imaginación ahí a crear un mundo de fantasía también en su mente de lo que está leyendo y sobre todo que sea algo que, que continúe, ¿no? O sea, que no, no nos vayamos a un punto donde la persona diga, no, ya, ya me aburrió, ya hay mucha parte en mi, en mi tema, bueno, muchos tecnicismos. Entonces, hacerlo dinámico, que la persona eh, lo lleve a, a una transformación, yo creo que es el punto más fascinante.
0: Y precisamente en este contexto... Pues, ¿cómo decides o por qué decides escribir este libro? Y con esta frase poderosa de la portada, que es detente cómo va tu vida.
1: Fíjate que tiene muchas razones, o sea, yo siempre como que mi lista de cosas por hacer en la vida era escribir un libro. Estaba empezando mi doctorado en psicoterapia gestal y de repente, bueno, yo hacía artículos, hago audios en YouTube, acompañamientos que van por los mismos artículos y de repente, fallece mi padre de una forma muy inesperada eh, y al mes, me habla la editora y me dice, estamos muy interesados en que hagas un libro. Entonces, para mí fue como decir, wow, o sea, en un momento de vulnerabilidad, pero que a la vez lo puedo llevar hacia la resiliencia y compartírselo a más personas, va a ser algo increíble. Entonces, como que de lo que a veces podemos verlo como algo de débil, saqué más fuerza para, ...para plasmarlo, para hacer algo... ...y también mi inspiración... ...en ese momento fue mi padre... ...pero la realidad también... ...es que cada vez que escribía... ...mi inspiración era... ...con historias de pacientes... ...con historias de seres... ...cercanos a mí... ...y sobre todo me imaginaba la persona... ...cualquier persona... ...que estuviera leyendo ese libro... ...y que pudiera hacer algún cambio... ...en su vida.
0: Le platicaba a Erika antes de empezar este podcast... ...que me gustaría... Quisiéramos como una ruleta de conceptos o de capítulos de su libro. No vamos a leer todo el libro, es imposible, y también para que ustedes puedan adquirirlo, pero sí estaría padre que hiciéramos una entrevista así y que no sea lineal neces necesariamente, ¿no? Entonces, hablando de, de, de ruleta de conceptos y de capítulos del libro, acabas de, de, de mencionar uno que... Para mí se ha puesto de moda el concepto hace un par de años tal vez y que tal vez no nos queda eh, muy claro para muchos el concepto de qué se trata y cómo aplicarlo. Dijiste, hablando de cuando muere tu padre, en una situación de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia, querida Erika, y cómo, cómo tenemos que aprovecharla?
1: La resiliencia es la oportunidad que tenemos como seres humanos para transformar una catástrofe de la cual llegamos a pasar a algo positivo en nuestra vida y que crezcamos en nuestra vida con esa situación. O sea, nosotros tenemos dos perspectivas, como tú bien decías en un punto, ¿no? Podemos ser la víctima y tirarnos al suelo, o de esa situación, ¿cómo puedo sacar a ese monstruo que tengo interno? no? ¿Cómo puedo sacar a lo mejor de mí y cómo llevarlo a un aprendizaje y no a una derrota? Entonces, todos tenemos... Ese poder de ser resilientes, o sea, tenemos esa for forma de poder transformar algo, una situación catastrófica en nuestras vidas hacia algo creciente en nuestras vidas.
0: Y en tu experiencia con pacientes, en tu vida personal, ¿cómo sacamos agua del pozo o, o cuando ya no hay, querida Erika?
1: Fíjate, Sergio, que algo y que te iba a decir al principio, pero también me fui por otro lado y que lo que lo, ahorita me estás diciendo, es que eso que a veces decimos, pues, ¿de dónde saco esa energía? Es lo mismo que la intención de, de por qué me voy a detener a pensar y a identificar cómo va mi vida. Porque muchas veces nos despertamos y sentimos como mucho vacío, sentimos tristeza, sentimos angustia y decimos, pero ¿y por qué siento esto? Si laboralmente estoy bien o si ya tengo pareja y yo creía que con mi pareja ya iba a ser más feliz. O sea, ¿qué está pasando? no? Y es esta parte, esta parte que podemos transmitir, que puedo transmitir en la terapia, es la parte de que, aunque tú sientas que ya no hay nada, que te sientas en ese vacío, en, en esa parte que tú dices, bueno, ¿y de dónde saco esa agua del pozo? ¿No? Es como encontrar esas herramientas. Este libro nos ayuda y es un apoyo, un acompañamiento a que podamos identificar en diferentes áreas de nuestra vida dónde se encuentran esas herramientas para salir adelante y para trabajar en lo que más necesitamos.
0: ¿Tú crees que los mexicanos somos resilientes?
1: Claro que sí. Bueno, yo lo vi más que nada hasta en el terremoto, ¿no? El último, el, este, el más fuerte que hubo. Me tocó ver cómo las personas se apoyaban, cómo las personas... Bueno, ese es el lado positivo, ¿no? También había el lado malo, pero sí me ha tocado ver muchísimos casos de personas resilientes, muchísimos casos que, que hasta han hecho fundaciones para niños quemados porque le pasó eso con sus hijos, entre otras cosas más que tú decides... Y como mexicano lo vemos muchísimos ejemplos que decides o me quedo llorando, me quedo frustrado ante esta situación. Por ejemplo, empieza la resiliencia a identificarse desde la Segunda Guerra Mundial cuando Víctor Frank hace ese maravilloso libro y como otras personas, pues mejor se suicidaron, ¿no? Entonces, ¿qué camino es el que tú eliges agarrar?
0: Bueno... Vamos a jugar a esta ruleta en, en, con tu libro en el índice y entonces de pronto me encuentro, vamos a por el principio, ¿no? Dice, página número 11, una pregunta. ¿Cómo va tu vida con las exigencias? ¿A qué te refieres con las exigencias, querida Erika? Yo voy a dar mi opinión eh, antes de, de escucharte. Eh, creo que de pronto somos eh, muy duros o muy duras con nosotros mismos. Y nos exigimos ser, al menos en mi caso así fue, porque me exigían ser el número en la el número uno en la escuela, ser el número uno en el deporte, eh, juntarme con los buenos, eh, estar bien alineado, nunca pude tener el cabello largo, nunca pude hacerme un tatuaje. O sea, ir cumpliendo con lo que socialmente es correcto. Y de ahí se formó una personalidad de la cual soy bastante disciplinado. Pero entonces, en cada momento me exijo... El 10 de calificación porque me acuerdo cuando era niño que así me lo exigían. Ahora que soy papá y me toca estar de este lado frente a la boleta de mis hijos, la verdad creo que soy un poco más barco y no busco el, el 10, ¿no? Busco que mis hijos sean felices primero y luego pienso en el número de la calificación siempre pensando que la felicidad empieza en el 8. <risa> Pero... Pero es verdad, eh, 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 la, ahí están las exigencias, pero ¿tú a qué te refieres en esta parte?
1: Fíjate que todo lo que acabas de decir ahorita es cuando nosotros lo llevamos a unos in, in, introyectos que nos van dando nuestros padres. O sea, los introyectos son lo que nos dicen. Eh, el que estés alineado simboliza a una persona que es... Muy buena y disciplinada, el que una muchacha ande, una mo así, ¿no? Les decían, una muchacha ande con minifalda significa que esas tal por cual. Entonces, con el paso del tiempo, aunque digas, no le voy a hacer caso a mis papás, te pones una minifalda en caso de mujeres y es decir, como que no me siento cómoda con la minifalda, ¿no? Entonces, son esos introyectos que vamos llevando, pero a la vez se vuelven también exigencias de nuestra vida que son expectativas para alcanzar. Entonces, yo como expectativa quiero ser el número uno en, en mi trabajo, quiero llegar a ese cargo, pero no todo está en nuestras manos. Entonces, nos saturamos de presión constantemente que no nos permitimos disfrutar lo que hacemos día a día porque solo estamos esperando a cumplir y llegar al punto en el que nosotros creemos que tenemos que llegar. Y me pasa viendo pacientes, hasta doctores, residentes que a veces llegan a una carga de trabajo inhumana. O sea, entonces están saturados y solamente ven por su trabajo, por alcanzar, por alcanzar lo que les están pidiendo y no se están viendo a ellos mismos. Entonces al momento que nosotros nos permitimos soltar, así como tú bien dices con tu hijo, tú soltaste esa parte con tus hijos. Imagínate qué maravilloso. O sea, tomaste conciencia en la situación que tú viviste de mucha presión y al no querer volver a seguir lo mismo de tus padres, que tus padres también fueron educados de otra forma y también eso lo veían bien, pero hoy por hoy tú ves positivo tener más flexibilidad, que es la felicidad también de poder disfrutar la vida. Entonces, eso ya hace un cambio, ya estás trascendiendo como persona, como padre y hasta como hijo, ¿no? Entonces, esa es la intención. Cuando nosotros empezamos a soltar y también detenernos ese momento y decir, a ver, a ver, Estoy presionado, estoy estresado, ya hasta tengo dermatitis o subí de peso por la misma ansiedad. O sea, ¿qué está pasando? O sea, me estoy descuidando por tal de cumplir estas expectativas, estos estereotipos y la realidad es que no me estoy viendo a mí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente yo necesito? O sea, ya cumplí con eso. O también si no puedo cumplir al 100 porque eso no está ni totalmente en mis manos, que sí está en mis manos. Ahí tengo muchos ejercicios muy padres. A
0: ver, Erika, pero te interrumpo porque... ¿Cómo hacer esta pausa o, o cambiar estas exigencias que traemos, como tú lo dices, como introyectos y no sentirnos mediocres?
1: Poder identificarlos. Y de hecho, ahí lo, lo explico. Pongo técnicas que son muy gestálticas y también tienen bases humanistas, todo lo que voy explicando de cada tema. El poder identificar y decir... Esto, o sea, por ejemplo, hay un, hay un ejercicio muy padre, lo, lo puedo compartir aquí en breve, y es que sí. tú dibujes una mano en, en una hoja, o sea, dibujas tu mano. Dentro de tu mano vas a poner lo que sí está en tus manos hacer. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo ahorita que estamos grabando este podcast, ¿no? Entonces, esté en mis manos, llegar a la hora, prepararme, dar el tema, este, eh, ser empático, que no esté en mis manos... Eh, pues bueno, la lluvia, el internet, eh, qué otra, que, la, que el invitado venga de mal humor, que, que no sepa de lo que va a hablar. Entonces, ¿qué si, si el programa no sale como a ti te gustaría? Lo que sí estuvo en tus manos, ¿qué sí hiciste? Y qué no estaba en tus manos. Entonces, al momento de poder identificar, o sea, ya que lo escribimos, a mí me encanta que lo puedan plasmar en un papel muchas veces, porque es cuando creamos mayor conciencia hacerlo visual. Y ver esa mano, identificar que sí estaba en mis manos de esta problemática, esta situación que no alcancé y que no estaba en mis manos por COVID, o sea, digo ya de, de otras cosas, ¿no? O laboralmente que no yo le eché todas las ganas y realmente no me contrataron, pero al 100 no estaba en mis manos que el pensamiento de esa persona, pero sí está en mis manos todo lo que yo pude dar. Entonces, en ese momento, al poder identificar lo que sí estaba bajo de mí, y lo que no estaba totalmente en mis manos, yo puedo soltar y decir, pues no soy mediocre, ¿no? Porque al final hice todo lo que yo pude.
0: Eri, qué bueno que tocas esto, y les voy a compartir una anécdota a ti ya y al público de Sin Duda, reforzando esta parte del azar y las cosas que no están en nuestro alcance. Cuando yo estaba en la universidad, tenía una materia que se llamaba Antropología Filosófica, y me la daba un gran profesor que se llama, no sé si viva todavía, eh, y el doctor Ignacio Rivero. Y entonces, eh, él decía que todos teníamos 10 solo con no faltar a su clase. Pero que si tú faltabas o llegabas tarde 15 minutos, ya no te dejaba entrar y entonces te ibas directo a examen final. Podías seguir yendo a sus clases, pero ya ibas a examen final. Y entonces, ese día que, eh, eh, bueno, un día hablamos del azar, de esto que tú estás de de detallando. A la clase siguiente, un grupo de compañeras llegaron tarde y no las dejó entrar. A la siguiente clase, ya estaban mis mismas compañeras que habían llegado tarde, y al empezar la clase levantaron la mano, les dio la palabra, y entonces explicaron. Le dijeron, doctor Rivero, usted nos ha dicho que el azar forma parte de la vida, ¿sí? Que un triunfo puede frustrarse por el azar y no necesariamente por la capacidad de alguien. Sí, claro que sí. Él aceptó, ¿no? Claro que sí. Dice, bueno, pues nosotros veníamos a su clase la semana anterior y se nos ponchó la llanta y entonces el poncharse la llanta no estaba en nuestras manos como tú lo dices Erika era parte del azar entonces ¿cómo juega el azar en el criterio que usted pone de nunca faltar o nunca llegar tarde? y entonces el profesor Rivero se retractó de su decisión dijo, buen argumento desde ahora todos tienen una falta permitida a lo largo del curso entonces es muy buen ejemplo, muy buena explicación. Lo que tú pones lo entiendo perfecto. Eh, vámonos ahora al punto número 12, página 271, porque también hace rato acabas de mencionar un, un, un concepto que me gusta, que lo he escuchado mucho y dice, ¿cómo va tu vida al decidir soltar y fluir? ¿De qué trata esto?
1: Pues de toda la presión que vamos generando día a día, eh, lo que nos vamos cargando esa mochila, que muchas veces continuamos la vida y decimos, ya estoy bien, o sea, no pasa nada. Pero de momento pasa algo tan pequeño que explotamos. ¿Y por qué? Porque estoy cargando todos los días constantemente situaciones que a veces no me corresponden. ¿Qué pasa con una madre que muchas veces sí le dicen que luego es víctima pero también carga con todo lo de los hijos lo del marido y lo de ella ¿no? entonces es momento de poder identificar esto no es mío y esto es de la persona o sea amo a mi hijo con locura y pasión pero la realidad es que esto a mí no me pertenece que si él sacó seis o sea no todo estaba en lo que yo le apoyaba o sea también era lo que él lo haga responsable ¿no? y a veces una madre estoy dando un ejemplo carga con esta situación y ese es de los momentos que a veces podamos identificar y decir qué cosas ya no nos pertenecen para poder liberarnos y fluir en todo lo que nosotros queramos de nuestra vida.
0: Pero Erick, Vivimos en una sociedad eh, mexicana donde la familia es casi sinónimo de muégano. Es la verdad, ¿no? O sea, somos latinos, somos mexicanos. Eh, nos diferenciamos, por ejemplo, de los estadounidenses, que son nuestros vecinos más cercanos hacia el norte, donde los chavos se van eh, muy pronto de su casa a estudiar o a trabajar o a la aventura, como sea, y nosotros no somos así todavía. Entonces, está complicado de pronto pensar que lo que le sucede a mi hermano, pues es su bronca, ¿no?
1: Exactamente, y, y yo lo hago, o sea, y también hasta en la misma sesión, en psicoterapia, no es como que de un día a otro ya yo diga, no me va a importar, o sea, si sí identifico, sí me importa esta situación, pero de qué forma también le puedo regresar esa pelota y decirle, esto es tuyo, o sea, tú lo tienes que resolver. Y en ese momento, bueno, no tienes idea de cómo hacen, ah, respiran, se empiezan a fluir ante muchas situaciones y también incluso en el mismo trabajo, ¿no? Este, donde quieren generar todo perfecto y hay cosas que a veces no dependen de ellos mismos. O sea, es la misma carga de trabajo de otros este, compañeros y en qué momento yo puedo decir, esto es lo mío, yo los apoyo de esta forma, pero no puedo cargar con que la empresa se está viniendo abajo cuando yo di esto, di mi parte, y si se viene abajo, pues no solamente es lo mío, lo mío. Y que va enlazado también con la parte que vimos hace un momento. De la mano, ¿no? De la responsabilidad. Sí.
0: En tu experiencia, ¿cuáles son las cosas ajenas que más cargamos los mexicanos?
1: La familia. Totalmente. De hecho, hay muchas teorías y todo que se mete muchísimo en el área sistémica y todo, a todo lo que vamos cargando con nuestros familiares. O sea, desde el nombre que te ponen y que dicen es que porque tu tatarabuelo, tu bisabuelo se llamaba Sergio y tu abuelo también es Sergio, estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces tú, sí. ¿qué culpa tienes de que estás siguiendo la misma línea? Entonces estás cargando con lo de todos y cargamos desde el momento que estamos en el vientre de nuestra madre y por eso también hasta a veces se pregunta incluso cómo fue el embarazo. ¿Cómo fue el embarazo? Si a veces no fue deseado y hay personas, me ha tocado escuchar historias donde la madre se golpeaba o que intentó muchas veces abortar y no pudo. Entonces ya dijo, pues ya ni modo, ya te tuve. O sea, entonces imagínate lo que estoy, car lo que está cargando esa persona desde antes de nacer. Entonces yo le, realmente para mí es la raíz, nuestra raíz, nuestro núcleo familiar lo que más cargamos, cargamos eh, también con prejuicios, como tú bien me estabas comentando, cargamos con el qué dirán, o sea, si yo hago algo mal, o sea, van a hablar de mí, ¿y qué pasa cuando decimos? Pues que hablen, ¿no? A algunos les va a gustar mi forma de ser, mi forma de hablar y a otros me van a criticar, pero es parte del ser humano
0: viene que ahora que lo dices, pues el Sergio no, no es de mi abuelo, pero me llamo Sergio Joaquín. Y el Joaquín, si es del papá de mi papá, que ojo, yo cuando hablo de esto nunca le digo mi abuelo, porque pues murió cuando mi papá era un niño, ¿no? Entonces nunca realmente tengo una, no tengo una relación sentimental hacia hacia el papá de mi papá, ¿no? Pero me lo pusieron en honor a él. Eh, ya nada más como chisme, ¿tú te llamas Erika por alguna eh, de tus tías o algo?
1: No, nadie se llamaba a Erika, o sea, realmente mi mamá, soy la hija menor, tres hombres, y yo fui con la mujer, y ya creo que el pilón, entonces no esperaban la cuarta, ya en estas épocas que era de familia menos vive mejor, entonces Ajá. fue el pilón, y mi mamá me quería poner... Eh, Ana Cecilia, porque ella es Gloria Cecilia y nadie, nadie le decía Cecilia y le gustaba ese nombre, pero resulta que Ana Cecilia se llamaba mi mamá se va a vivir a Campeche ella era de, de Guadalajara y se va con mi papá a Campeche y había una señora que vi, vendía billetes de lotería que se llamaba Ana y le dice, no le pongas así porque le van a decir Ana la billetera, ¿tú crees? entonces mi mamá dijo, bueno pues ya no y un día llegó una tía grande tía abuela, soltera este joven que le decían señorita, no le, no le gusta que le digan señora y dice ay, fíjate que acabo de ver una novela de Erika Buenfil y mi mamá, Erika está muy bonito su nombre, y me topado Erika Buenfil y siempre digo te diré que una foto, pero me da mucha pena me he pensado mil veces en eventos en algo, digo, no la conozco no tengo el gusto de conocerla, pero he estado así de que a la mesa de al lado cenando algún evento o alguna. así y nunca le he dicho, pero realmente ahí, la mía sí fue como aleatoria y me fusioné Erika porque una tía llegó y le dijo que Erika Buenfil había estaba protagonizando una novela ¿tú crees?
0: Ya te voy a ver bien, eh, ya te voy a ver este, haciendo TikToks pronto entonces <risa> a ver eh, el capítulo 10 página 223 y estoy así al azar ¿eh? no, no estoy yendo en orden porque a final de cuentas eh, está rico leer el libro en orden Que incluso, no sé, tú, tú me dirás A lo mejor la gente puede ir brincando como yo ahora pero, pero me llama esta palabra la atención Autosabotaje ¿Cómo va tu vida con el autosabotaje? Es que la verdad Luego nosotros somos los primeros Los que nos ponemos el pie
1: Totalmente, fíjate El autosabotaje viene también de nuestro miedo Nuestro miedo a salir como esa zona de riesgo Estamos en una zona de confort muchas veces que aunque decimos sí he logrado mucho, pero salgo al tráfico y conozco a mi jefe que es un energúmeno, pero ya conozco el tráfico. Ya conozco el tráfico en la Ciudad de México, entonces sigo en mi zona de confort, aunque pareciera de riesgo. Y mi zona de riesgo es lo que muchas veces nos decían desde pequeños, ten cuidado, ¿no? No te vayan a hacer daño. Este, no te vaya sí. a pasar esto es que a fulano le sucedió esto o también cuando nosotros vivimos una situación de me enamoré de tal persona entonces vuelvo a conocer a alguien así y me da miedo volver a vivir eso e incluso te dicen, o sea, muchas veces a joven los papás, o hasta ahora tú que tienes hijos cuando crezcan pues sale una frase célebre que le dice no te enamores porque te van a lastimar, entonces sí. empiezan los autosabotajes de la misma persona que está empezando bien la relación, Erika, pero es que no sé qué pasó, que de verdad hice todo para no ir a la cita, y yo quería ir a esa cita, ¿no? Entonces me dio miedo. Y, y ese autosabotaje también nos pasa, porque de hecho en el libro lo comento, cuando nosotros tenemos, a, como decían, el diablito y el angelito, que es el ego, y, y, y podemos ser o nuestro mejor amigo o podemos ser nuestro enemigo nuestro mejor amigo va a ser ese coach que va a decir, Sergio, vas, tú puedes, eres un fregón en esto, eres muy bueno. Pero nuestro peor enemigo es como, oye, espera, pero ya te, sí sabes bien la línea, ¿no? O sea, sí sabes que va a haber muchas personas, que va a estar tal persona importante ante lo que vas a hacer, pero te va a salir perfecto, o sea, te ¿estás seguro? Entonces, ese ego que nos empieza a hablar y que se vuelve nuestro peor enemigo... Que luego, si alguien nos dice, oye, Sergio, no me gustó lo que hiciste Y otra persona nos pudo haber dicho, me encantó, estuvo fascinante Pero tu peor enemigo, Ego, te va en la noche te va a recordar Oye, la verdad, no es, o sea, te dijeron que no le gustó, ¿eh? O sea, no te va a recordar lo de que otras personas te dijeron que fascinante Te va a recordar el que no, no te gustó Y en eso la mente es tan grande que empieza a decir, a ver, a ver ¿Cómo que no le gustó? Entonces me voy por allá. Es que quizás porque al momento de hablar, quizás por lo que el peinado que llevabas, la ropa, no era para el evento, esto estoy inventando, ¿no? Entonces nos empezamos a torturar de una situación que a veces no está sucediendo nada, ¿no? Y no dormimos y al día siguiente este, no andamos bien, no nos sentimos este, completamente al 100. ¿Por qué? Porque vamos recordando constantemente una situación y nosotros mismos antes de empezar algo empieza esa alarma roja y que nos dice ese ego, espérate, si ¿sí lo vas a hacer bien, ten cuidado. Eh, ¿Cómo? O sea, pero estás seguro y eso es cuando ahí nos empezamos a meter en ese autosabotaje que nosotros mismos no nos permitimos ser y no nos permitimos generar esa confianza que sí la tenemos, porque todo ser humano tiene confianza, es más, desde el momento que aprendió a cepillarse los dientes, desde el momento que aprendió a, a leer, ha tenido éxito, pero nosotros nos ponemos tan altas esas expectativas a llegar que cualquier cosa que no logramos como nosotros queríamos o como nos dicen que debe de ser, es cuando empieza el autosabotaje y nos atacamos y nos destruimos, muchas veces
0: Debo confesar que yo soy un este, soy un tipo que día a día lucho por rehabilitarme del autosabotaje Erika eh, me, o sea, siempre he pensado bueno, no siempre, porque nada es para siempre, pero eh, muchas veces de niño y de joven y de joven adulto eh, yo pensaba que las cosas no iban a salir y aunque terminaba haciéndolas, llegaba con un pensamiento dudoso, con un pensamiento perdedor, con el pensamiento de Felipito del de Mafalda, ¿no? O sea, eh, que me, va, me iba a suceder lo, lo, peor, lo peor, ¿no? O sea, lo que era lo peor y lo menos probable, eso me iba a pasar a mí. Pero ¿de dónde, ¿de dónde sacamos esa falta de confianza?
1: de todo nuestro entorno, o sea, la realidad es que estamos en un entorno que hay como, podemos verlo fantasiosamente como los dragones con lo que nos dicen este ten cuidado, o sea, este le pasó esto, este tienes que sacar 10, en el caso que me comentabas o si no, no vas a lograr tus objetivos, entonces toda esta información que es desde pequeños nos empezamos a contaminar porque hay, hay información que, que es positiva, o a veces también Queremos proteger tanto a esa persona que en lugar de hacerles un bien, les hacemos un daño y eso es lo que nos vamos contaminando. Eh, si pasan por bullying, si pasan por ser víctimas de diferentes situaciones, hasta incluso sexuales que hoy vemos en día, eso nos va formando los miedos a que cada vez podemos pensar que nos puede pasar lo peor y aparte, estar en esa en esa área de víctima también se vuelve algo adictivo ¿eh? o sea, hay señoras, señores, mujeres niños, que el ser víctima yo sé que con eso ya la libro porque sé que llorando sé que Ay, me siento mal, mejor no lo hago pues ya no, no tuve que hacer otro esfuerzo mayor, ¿no? estudiando otro ejemplo de otras situaciones por las cuales se nos hace más fácil esa situación, o sea, nos, en nuestro cerebro nos gana con decir lo que ya tenemos en la memoria y lo que es más fácil para nosotros.
0: Les voy a compartir una anécdota de autosabotaje para que vean que, que uno tiene que aventarse. En la secundaria había una chica que se llamaba Emma y era guapísima, así güerita, ojo claro, este... una muñeca, la verdad. Y yo... Siempre he sido muy tímido en lo general. Entonces yo decía, no, pero ¿cómo va a ser caso a mí? No, pero es que cómo... Y, y nunca jamás ella se enteró que a mí me gusta. Pasó el tiempo, pasó la secundaria, eh, pasó la prepa, empecé a ir a la universidad, eh, o tal vez un poco antes, pero, pero por esa, esos años. Entonces yo ya tenía un automóvil, ¿no? Mi papá me tuvo la fe y la confianza y me, me regaló un coche. Y entonces pues yo me sentía como más protegido porque ya tengo mi coche, ¿no? Me sentía galán y, y más seguro de mí. Y entonces en alguna reunión de exalumnos pues la vi y la invité a salir. Y nos fuimos a tomar un café. Y total que en el café me aviento a decirle que siempre me había gustado. Y que me contesta que yo a ella también. Y entonces dice, pero entonces ya no había posibilidad de andar porque yo ya tenía novia, ¿no? O sea, yo ya, ya, realmente como que yo la invité a salir pues nada más como por no quedarme con el gusanito de toda la vida, pero sí me llevé un gran, un, una gran sorpresa porque a final de cuentas él hubiera no existe, pero si hubiera intentado, pues a lo mejor hubiéramos sido más que amigos.
1: ¿No? <risa> Fíjate que hay un micro ejercicio que les voy a compartir breve y también está en el libro, que en estas situaciones, o por ejemplo, cuando les da miedo el que les va a ser infiel a la persona, y ni siquiera le está siendo infiel en ese momento, pero es que me da pánico. Bueno, entonces aquí le digo, en este caso, en el tuyo, que era, es que me da miedo decirle que me gusta, ¿por qué? Porque... ¿Qué tal si me dice que no y yo voy a quedar pues como pues, en ese, se van a burlar de mí, no sé, ¿sabes? Lo voy a contar, o sea, eso empieza la, nuestra mente. Pero aquí es como decir, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y, y por ejemplo, así, imagínate que tú eres niño y yo te dijera, ¿y qué es lo peor que puede pasar?
0: Pues que me diga que no.
1: Ajá, ok, y ya te dijo que no, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: Pues que me ponga triste un día.
1: Te vamos a peor, poner el peor panorama Te puse demasiado triste Mucho tiempo ¿Qué es lo peor que puede pasar de tu gran tristeza? En el peor panorama
0: Pues en el peor panorama Al menos yo pensando como el niño que era Hasta ahí se quedaba Y yo cuando tenía una, una rotura amorosa Escuchaba las canciones de José José y Tantán
1: <risa> Tú, bueno, con una autoestima Más arriba este lo dejabas ahí, pero yo a veces les digo a una persona, pero te imaginas lo peor, bueno, pues que me suicide, pero no creo que hacerlo bueno, imagínate lo peor, y después de suicidarte ¿qué es lo peor que puede pasar? pues ya me morí exacto, ya no puede pasar más, ¿no? entonces si nosotros vamos llevando esa situación de para poder enfrentarla, decir bueno, ¿y qué es lo peor? y de eso, imagínate el peor panorama, ¿qué es lo peor? entonces llega un punto que ya no hay más o sea, en, claro. estoy dando un extremo este, me morí ¿no? entonces ya me morí, entonces la vida me dio la oportunidad y yo decidí a dónde llevarla entonces este ejercicio es maravilloso cuando nosotros queremos afrontar ese miedo, una situación es que voy a quedar en vergüenza, hablar en público bueno y qué es lo peor que puede pasar con tus herramientas, con la confianza que has generado en otras situaciones de tu vida y que las pongas en práctica que es lo peor, que se me olvide una palabra pero como tienes esa confianza que podrías hacer bueno, podría improvisar ¿O me puede apoyar con esta hoja? Entonces empiezan a detectar que también tienen otras herramientas para vencer esa situación. Y sobre todo que esa situación que exista, tú, tú le pones la energía que decides ponerle. Y ahí vamos con otro capítulo que acabas de decir hace un momento, que es el de soltar. O sea, si yo me quedo toda la vida recordando que me equivoqué al hablar enfrente del público... Pues yo solamente me estoy etiquetando que, que soy una mala persona para hablar, que no sé hablar, pero ¿qué pasa si digo, ok, me equivoqué de esta forma, pero suelto porque también identifico que también tengo otras virtudes en mi vida y me hacen ser otra persona? Entonces hay dos caminos constantemente que nos hacen elegir. Nosotros somos los únicos que decidimos hacia qué camino irnos de cada situación.
0: Erika Pavón, es un agasajo platicar contigo, es un honor que hayas estado aquí en Sin Duda. Una última reflexión y por favor, eh, eh, ¿cómo te puede contactar la gente y dónde puede encontrar tu libro?
1: Muchas gracias, er eh, Bueno, estoy ahora sí que en todos lados como Erika Pavón, en YouTube está mi canal, está en Instagram, Erika Pavón C. Ahí está en mi biografía, se encuentra tanto, pueden entrar a mi página www.ericapavón.com y ahí pueden... Escribir y también en Google realmente ponen Erika Pavón, el libro de Erika Pavón, ya está en Amazon, BR Editoras y muchas tiendas departamentales hoy por hoy. Eh, Liverpool, Sambors Palacio, eh, en Dan, eh, Gandhi, La Casa del Libro y bueno, muchos más. Así que por todas partes.
0: Bueno, pues como lo dije al principio, escribir un libro es heroico en este país, pero. Eh, los lectores nos pueden ayudar con su superpoder de lectura, ojalá se acerquen al libro de Erika Pavón y seguramente les va a funcionar porque eh, un libro es para eso, para que nos sirva a todos no solamente a quien lo escribe, principalmente a quien lo lee y creo que algunos de los conceptos que, que hemos platicado aquí son muy atractivos y que todos todos podemos caer en algún momento en alguno de ellos, yo ya caí en varios ya, hasta en el nombre de mi abuelo me dijo Erika <risa>
1: es nuestro círculo de vida, y de hecho algo muy importante lo que acabas de decir y me gustaría eh, recalcar también, es que puede ser para cualquier lector, desde un joven o sea, tú se lo puedes dar a tus hijos eh, o bueno, ¿qué edad tienen?
0: Mi, 11 y 9 desde
1: un adolescente hasta un adulto mayor lo puede leer y, y te lleva este libro es muy dinámico y muy práctico para leer entonces, la, mi intención es transformar cada vida que tú sea un cambio para ti mismo y que lo pongas en práctica, no realmente no son consejos, porque para mí los consejos se los lleva el viento sino que son bases que realmente utilizamos en terapia y son bases que te generan conciencia para generar ese aprendizaje y cambio en tu vida
0: me voy, eh, muchas gracias Erika, estamos en contacto y me voy me voy con dos frases una de tu libro y una de Steve Jobs en la página 78 del libro de Erika Pavón dice, me encantó esto. Podemos desear tanto ser alguien más que nos olvidamos de quiénes somos. Increíble frase poderosa. Hay muchas así que inspiran. Y a propósito de lo que platicábamos del miedo, del autosabotaje y de tantas cosas que nos hacen detenernos, Recuerda esta frase de Steve Jobs. Recordar que vas a morir es la mejor forma de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. No hay razón para no seguir a tu corazón. Mantente hambriento, mantente alocado. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.